0: My heart is set on you bueno, señores, damas y caballeros, gracias por estar ahí todavía del otro lado porque ya tengo aquí conmigo también a los responsables de este segmento de eh, Cielo y Tierra y hoy con un, con un tema que ya hace man, eh, manipular y manejar un poco nuestra mente. Si la mentalidad cambia los resultados, me pregunto qué hemos de estar pensando como tal. ¿eh? ¿Qué resultado <risa> es el que quieres cambiar? ¿Cómo están? ¿Qué tal, doctor Martín? ¿Cómo Buenos estás? días, Edgar.
1: <risa> Buenos días, estimada audiencia. <risa> Tobías, Keren, todos los involucrados. Y sí, eh, normalmente, bueno, todos los que estamos en fútbol sabemos a qué se refiere normalmente esto, pero hoy vamos a extender esto okay. también al ámbito espiritual. Yo creo que hoy en día... Uh, Hoy, especialmente, el ambiente ya está más tranquilizado. Sí, más, más
0: equilibrado. Un poco más equilibrado. No sé si no, se mezclaron de nuevo las cartas, ¿verdad?
1: pero Cerro está sonriendo nuevamente. Los cerristas, sí, sí, así los dicen. olimpistas, ya bajamos un poco de la nube, ¿verdad? se nos fueron los humos. Ayer todavía había personas en la iglesia que me decían que hoy querían escuchar después de esa semana exitosa. Y bueno, a la noche, entonces, vino un poco... No, un apagón, pero sí. Un, no, pero un, tranquilizador. Un, ni siquiera un balde, pero un globito de agua sí, fría. un así.
0: pañito frío. Sí, está ¿verdad? bien.
2: Pero eso vamos a dejar que Tobías nos hable. A ver, Tobías. el experto. De eso.
0: Buen día, bienvenido también Tobías. Muchas gracias
2: Edgar, Martín y a toda la audiencia. Gracias por el espacio. Y sí, así como dijo el profe, eh, Olimpia recibió un poco un pañito de agua fría, lo mismo que le pasó a Cerro aquella vez en el clásico. Y yo creo ah, que los eh. dos eh, vinieron por los resultados, todos eh, de alguna manera eh, inflados, un poquito seguros. Y esto se le hace bien también a, a los equipos si vienen por lo menos bajando un poquito la, la nariz, porque okay. en el caso de Cerro se vio una actitud muy diferente, ¿verdad? De, en, el, en este partido hubo también unos cuantos ajustes ahí mm. internos, castigos eh, que hicieron de que este juego ahora se, se enfoque y se encare de una manera diferente que el clásico ¿verdad? Que, cosa que seguramente va a pasar en Olimpia también. Eh, Olimpia ¿Por viene... Qué de, ¿Por qué decís castigos? Eh, tuvieron que hacer... Eh, su concentración ah. se extendió bastante, mucho más de lo normal. Ay, eh, los, los, los solteros tenían que entrar algunos días antes. Uh -huh. eh, los casados más temprano también que normal. Mm. Eh, supuestamente porque no dormían bien los jóvenes mm. eh, por los videojuegos. O faltaba concentración, pero eso era para... Eh, para la prensa afuera no Pero internamente uh -huh. eso seguramente habrá sido sí, un te tirón te... de orejas. Uh -huh. de que adentro se sabe lo que adentro significa. Adentro se sabe qué, qué mensaje uh -huh. viene a través de esto, ¿verdad? Uh -huh. Y bueno, o sea, vos si tenés tantas figuras y tenés tantos eh, jugadores profesionales que se creen ya desde jóvenes los ídolos, eh, tenés que tener la forma cómo tratar. Uh -huh. Y ese es el desafío que tienen los técnicos, ¿verdad? Y, sí, sí, y entonces eh, Olimpia viene de una semana muy buena realmente, sí. habiendo ganado el clásico y de una manera épica habiendo remontado el resultado contra Fluminense, ¿verdad? Como a, a todos los paraguayos le gusta en el último segundo, o sea prácticamente el último minuto empatar, no es ni para clasificar todavía, para pasar los penales, para tener un poco más de tensión otra vez y pasar ahí es lo que al paraguayo le encanta y bueno fue el caso de Olimpia. Que, que pasó a, lo, a la fase de grupos y con eso se eh, aseguran una buena plata uh -huh. eh, que bien por Olimpia de haber pasado de la fase 3 a la fase 2 y ahora a la fase de grupos, así uh -huh. que vamos a tener a tres equipos paraguayos en la Libertadores y esperemos que realmente el fútbol paraguayo llegue otra vez eh, al a la cima también de las de la Libertadores, por lo menos luchando ahí contra...
1: Es que los olimpistas festejamos como si
2: ya ganamos la sí, Copa, ¿verdad? Pero es que, es Apenas que, es llegamos que, al grupo. Es que era un
0: partido de sí, sí, Pero fue en 2013
2: también que así fue el resultado, o sea, fue la situación, sí, ¿verdad? Sí. De que ya vinieron remando desde atrás y llegaron a la final. Yo creo que mm. el olimpista sueña con eso. Mm. Y el olimpista tiene esa... sabe de, de esas instancias de Libertadores y le genera esa, esa sensación de que acá podemos y logramos uh -huh. estos partidos algo uh -huh. grande viene ¿verdad? Uh -huh. así que eh, vamos a ver, están entusiasmados y ojalá que realmente vaya bien por los, por los equipos paraguayos Cerro que se reforzó, Libertad que está bien también eh, los tres están luchando en la punta así que veamos cómo va bueno, la fecha 7 eh, tuvo los resultados de que 12 de octubre perdió 1 a 0 contra Sol de América Resistencia perdió el Invicto contra Cerro Porteño eh, que le ganó 3 a 0, Cerro se repuso después del clásico entonces con un 3 a 0 eh, Libertad le ganó la pulseada a Guaraní, eh, 2 a 0 Guaraní que parecía que levantaba la cabeza, bueno se encontró con Libertad que le puso en su lugar otra vez y Olimpia perdió ante ameliano 2 a 0, quizás la sorpresa de la fecha fue eso mm.
1: y eh, también perdió su invicto
2: perdió también. exactamente, ahí mm. perdió su invicto también entonces el único invicto ahora mismo que da, eh, que da libertad que es el puntero con 19 puntos, Cerro le sigue con 18 y Resistencia se mantiene en el tercer lugar pero con 12, o sea 6 mm -hmm. puntos de diferencia, Olimpia y Sol de América que están con 11 tienen un partido pendiente todavía, así que seguramente en las próximas semanas se va a estar jugando eso, a nivel internacional rápidamente fue una semana un fin de semana de clásicos eh, mm -hmm. en Argentina se tres tres clásicos, tres. uno el más, más renombrado el de Boca River que, bueno, en, como está la situación, River es el favorito, pero ah. tampoco no ganó esta vez. Siendo favorito, Boca le gana de visitante eh, a River Plate. Eh, otro clásico fue el clásico de Avellaneda, que es uno de los clásicos más coloridos también que, sí. que hay en Sudamérica sí.
1: Independiente Racing
2: Independiente, Independiente Racing. Racing ¿Y uh -huh. por qué? Porque sus estadios al igual que Cerro Nacional están separados por una, una cuadra nomás Mira. O sea, están, son dos, eh, dos grandes de Argentina y de Sudamérica separados por una por una calle o una cuadra nada más sí. eh, y bueno, jugaron eh, en, el, en la cancha de Independiente y fue victoria de Racing 2 a 1 de visitante y también eh, se jugó el clásico de Rosario, en donde Rosario Central se encontró con Newell's, mm. Newell's Old Boys. Esos dos eh, en, en esa ciudad eh, son lo, es el derby, el, el clásico, llevó Newell's también ese. Pero el más reconocido a nivel internacional fue el de Real Madrid-Barcelona. Real Madrid que viene de eliminarle al PSG de una manera... Épica también, mm. eh, ganándole al PSG 3 a 0, donde estaban perdiendo con un global de 2 a 0. Ahora se encuentran con el Barcelona, que está en fase de reestructuración, y Barcelona le gana 4 a 0.
0: Pero impresionante. Es
2: impresionante, ¿verdad? Eh, y el, eh, el catalán, o sea, el, el barcelonista, empieza a soñar nuevamente porque el, el técnico no es nadie más ni nadie menos que Xavi, que es uno de los íconos mm. y los emblemas del del fútbol de Barcelona. Mm -hmm. así que y creo que también era de visitantes, ¿sí? Era de visitantes, ah. sí. Y la última vez que ganaron por más de cuatro goles fue en uno de los primeros clásicos de Pep Guardiola, donde le ganaron 6 a 2. Entonces mm -hmm. ya los hinchas hacen una referencia claro. a eso también, ¿verdad? La época más gloriosa con, con Pep Guardiola al mando. Entonces, de alguna manera, están esperando a que Xavi siga esos, eh, esos pasos también. Eh, bueno, se eliminaron Cristiano y Messi después de dos años eh, eliminados en octavos, los dos, ya son dos años consecutivos que no pasan ni a cuartos, así que está llamando la atención eh, pero algo que está generando controversia a nivel internacional y especialmente en Estados Unidos es el de una eh, de un primer campeonato de un o una transgénero mm -hmm. en el en la natación de, de Estados Unidos ¿verdad? es por el eh, por el torneo de la o sea la competencia de la NCAA que es la competencia universitaria que da cupos para los Juegos Olímpicos o sea no es solamente
0: un eh, torneo local
2: un torneo, no es un torneo local sino muy prestigioso y bueno eh, Lia Thomas fue el primer campeón tras género, ahora él cambió de ser hombre, se transformó en, en tener los rasgos de, de mujer y, y arrasó con, con dos medallistas olímpicos de, de los Juegos Olímpicos de Tokio. Mm. O sea que genera mucho con mucha controversia ahora de cómo un hombre pasa simplemente en algunos meses pasa a ser mujer y puede romper eh, hoy por hoy es solamente un campeonato Pero en el mm. día de mañana van a ser medallas récords, entonces eso está Empezando a que Ya no solo la iglesia hable Sino que ya los deportistas profesionales Empiezan a expresarse en contra de esto También, claro. así que veamos Cómo va llevando eso eh, Cómo va qué, qué va a generar esas Esas polémicas todavía Para la historia de por vida mm. Quiero contar rápidamente nomás la historia De, de Amy Amy no es paraguaya, eh, Amy es canadiense, ella viene la primer, el primer viaje, o sea para dar un contexto nomás eh, de por vida, viene trabajando con Team Up, yo por, ya por varios años, Team Up es una organización canadiense que viene eh, apoyándonos eh, por varios años ya consecutivos y muy fieles, y ellos una de las cosas que hacen es enviar equipos de fútbol o grupos deportistas acá en Paraguay y nosotros le organizamos el itinerario para eh, servir en diferentes comunidades donde nosotros tenemos escuelas deportivas nuestras ah, Qué bueno. Amy vino en 2015 como su primera experiencia vino con el equipo femenino de la Trinity Western University entonces eh, vino y se quedó encantada de Paraguay en primer lugar por ver el deporte, la importancia del deporte que tiene a nivel cultural y en mm. cada familia, en cada persona, eh, pero por otro, se quedó encantado también por la amabilidad, o sea, se, se topó con la famosa hospitalidad paraguaya, hospitalidad el, paraguaya. El, el, el cariño, el calor humano que, que se siente acá en Paraguay, no solamente el, cal, el clima, el calor no, climático, exacto. sino el, el calor humano, humano también, Cierto. En donde ellos se dieron cuenta que, bueno, ellos vinieron con la intención de servir, pero volvieron servidos, uh -huh. eh, en donde uh -huh. mucho más que dar bendición, ellos se enteraron de que ellos recibieron o ellas recibieron eh, la, la bendición, y ella acá se dio cuenta y vio cómo Dios utiliza el deporte para trabajar especialmente en los caracteres y en los autoestimas de los... de niños y jóvenes deportistas específicamente, ¿verdad? Como... hasta dónde va la creatividad de Dios para utilizar algo tan secular que podamos decir el deporte, pero tan reconocido a nivel mundial a impactar vidas. Entonces, Amy ya no es más parte de la universidad pero por ese cariño que tiene uh -huh. sigue viniendo, Mira. visitando a las personas que conoció acá en Paraguay así que eh, ahora mismo ella está acá por el país nuevamente dejando sus vacaciones de dos semanas que tienen ahí, ella es profesora decidió venir rápidamente a pasar unos días en Paraguay en vez de ir a, de vacaciones simplemente para visitar y, y rememorar nuevamente las experiencias y los las relaciones que ganaron acá en Paraguay, bueno. así que esa es una historia de por vida también que tenemos, no con una paraguaya, sino con una canadiense. Así que, eh, profe, con eso ya te paso también el, la, la posta para hablarnos del, del cambio de mentalidad. Tendría
1: que llamar a mi reflexión el, eh, el impacto que produce ondas. Eh, porque <ríe> sí, así es sí, como todo. de por vida, ¿verdad? Como cuando se tira una piedra en el Tajamar, sí. todos sabemos, ¿verdad? Después hay ondas expansivas, sí, ¿no? así sí, que ya sí, llegamos ¿no? a Canadá y, lugar, sí, ¿no? o sea,
0: y qué bueno es eso, eso habla muy bien también de la actividad este, que está haciendo de por vida, sí, eh, cómo impacta no solamente en las vidas nacionales sino, bueno, trasciende fronteras trasciende sí, fronteras sí, sí. Sí.
1: No, yo dentro de algunos años quiero que un futbolista del Barcelona Diga ahí en cámara, gracias de por vida, yo estoy acá. Ajá, Estamos, eh, de eh, Estamos, de eh, Estamos de acuerdo. Recibo. Eso. recibo eso. Muy bien, la mentalidad cambia el resultado. en eh, Esta frase se dice muchas veces cuando un equipo de fútbol entra en la cancha y parece otro equipo. Uh -huh. Y a veces esto incluso se produce no de una semana a otra, sino de un tiempo a otro tiempo. Sí. O sea, un equipo que en el primer tiempo no juega bien o no juega nada, de repente entra con otra actitud en el, en el segundo tiempo y uno se pregunta qué pasó ahí, son los mismos jugadores, tienen las mismas piernas y todo, los mismos nombres, apellidos, pero juegan diferente. Sí. Eh, recuerdo de un mundial en donde un equipo muy importante de Europa, creo que Alemania es un equipo importante, <risa> eh, ellos habían perdido su primer partido en el mundial, y el técnico en contra de todos los pronósticos de los periodistas y los entendidos mandó el mismo equipo del segundo partido Mira. ¿eh? y ganaron el segundo partido 4 a 1 uh -huh. y ahí después en el análisis fue bueno qué pasó ahí si es el mismo equipo que perdió contra un país relativamente desconocido y ahora gana de esta manera y bueno la respuesta del técnico es el cambio de mentalidad mira y también a nosotros los creyentes, la Biblia nos exhorta a que haya un cambio de mentalidad en nosotros. Si nosotros vamos a Romanos capítulo 12, ahí en el versículo 2 dice, No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Eh, aquellos que estamos acostumbrados todavía a la versión Reina Valera, decimos, nos conforméis nos a este mundo. Sí, pero acá dice no se amolden al mundo actual. El tema es que el cambio de actitud, el cambio en la persona empieza por la mente. En antropología se habla de la cosmovisión de las personas, si la cosmovisión no cambia, bueno, la conducta puede cambiar temporalmente, pero en caso de estrés, entonces la persona vuelve a tener los mismos comportamientos de antes. Sin embargo, cuando cambia la cosmovisión de la persona, o sea, a veces hablamos del caracú, el meolio, lo, que, lo más profundo que tenemos adentro, ahí es donde las cosas realmente pueden cambiar. Y después el apóstol Pablo, quien escribe esta carta, empieza a decir cómo se manifiesta este cambio de mentalidad y nos da 10 evidencias de bien. eso. Vamos a ver si le gramos toditas. Las... Muy <risa> bien. <risa> Vamos a trotar un poco. Va a ser al trote, sí. <risa> Empieza a decir ahí en el versículo 3 por la gracia que se me ha dado les digo a todos ustedes nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación según la medida de fe que Dios le haya dado. Hablando de deportistas, la humildad es una de las cosas más difíciles de, de mantener, sí. porque al ser deportista, al ser seleccionado, siempre significa que tú eres mejor que un buen grupo de otros, otros jugadores. ¿no? Sí. Si te eligen para tu puesto en el equipo, significa que los otros que también lucharon para este puesto, bueno, ellos no están. Tú eres mejor que ellos. Mm. Si llegas a una competencia como Juegos Olímpicos, ni qué decir. Sí. ¿no? O sea, cuántos miles de deportistas querían estar ahí pero no están, aunque ahí mismo en los juegos no, no logres una medalla pero el solo hecho de estar ahí significa que estás en el top 1% de todos los deportistas a nivel mundial uh -huh. pero también en muchos casos dentro del trabajo dentro de los ministerios eh, hay algo así que podríamos, podríamos llamar éxito ¿sí? uh -huh. Radio Obedira hasta donde he escuchado, es la radio cristiana más escuchada de Paraguay está entre todas las radios FM entre los mejores puestos uh -huh. entonces acá para ustedes que son parte de esta radio decir todo el tiempo, no, mira nosotros acá estamos humildes y todo eso, eh, está bien uno lo puede decir, pero automáticamente y sin querer creyendo, como decía el chavo uno <risa> Dice, bueno, estamos haciendo bien las cosas, ¿sí? Y Pablo no está en contra de eso. Pablo, yo creo que él era muy consciente de que él era uno de los mejores teólogos, si no el mejor teólogo de la época, uh -huh. pero habla bastante de la humildad. Y ni qué decir de Jesús, quien eh, no tenía una falta de autoestima sana, pero también dice de sí mismo que soy humilde de corazón, uh -huh. ¿sí? Así que eh, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener. Incluso dice ahí según la medida de la fe. Y bueno, algunos van a decir, pues el tema es que Dios me dio mucha fe. ¿verdad? Así que tengo mucha fe en mis capacidades, en, en, en todas las cosas que podemos lograr, en el nombre de Jesús, obviamente. Mm, ¿sí? Sí. Y ahí están los alabantólogos que piden un aplauso para el Señor. Ajá, ¿sí? eh, siempre cuando han hecho bien las cosas y piensan que se merecen un aplauso también ellos mismos, un poco. Así que una de las características, una de las manifestaciones de una mentalidad cambiada es la humildad. La humildad. Entonces, ¿Cómo se manifiesta la humildad? Eso podemos discutir, si una persona, eh, yo, no, no, yo no pienso que una persona humilde tiene que arrastrarse por el piso, uh -huh. diciendo, perdónenme que he nacido, ¿verdad? acá no sirvo para nada, no, a mí me gusta mucho más la sana autoestima tanto de un Je Jesús como de un Pablo, uh -huh. pero que sin embargo dicen, acá estoy y me pongo en el lugar que a mí me corresponde, entonces uh -huh. cada uno de nosotros, Creo que deberíamos ocupar el lugar que nos corresponde si uno es director de, de por Vida o si es director de la radio. Bueno, eh, es un trabajo, es un ministerio, es una confianza, es una responsabilidad que se tiene delante de, de la gente y en primer lugar delante de Dios. Mm. Eh, y ahí él hace una explicación sobre el cuerpo humano. Él dice, así como en el cuerpo todos tienen que colaborar, colaborar los unos con los otros... Mm -hmm. Así también eh, es en el ministerio, o sea, una mano solamente porque hace cosas maravillosas, eh, puede decirle al, al ojo, mira, yo hice esto, mm. o el pie de Messi, el, de, pongamos a el pie izquierdo de Messi, y diga, miren, ustedes ¿qué son ustedes ahí? Mm. Pero si no tiene pulmón para respirar, si no tiene riñón para otras cosas, entonces, ¿de mm. qué le sirve? Sí y yo creo que los deportistas en general entendemos estas cosas o sea aunque haya uno que meta los goles siempre hay otros que corren Exacto. en todos los partidos que he analizado de Messi en el pasado él nunca fue el jugador que más corrió porque hay se miden muchas cosas sí, verdad estadísticas a mí, estadísticas me, a mí me gustan siempre esas que miden los kilómetros recorridos de cada jugador y nunca, yo no recuerdo un solo partido donde Messi haya sido, tenido el mayor número de kilómetros recorridos, casi uh -huh. siempre o siempre fueron otros jugadores que corrieron más que él, ¿verdad? pero él se llevaba la gloria y los aplausos porque en el momento justo sabía dar el pase justo o la invocaba uh -huh. de los ángulos más impensados, ¿sí? <risa> pero solito él tampoco podría jugar... Eh, un Messi solito, ni contra un equipo de, de por vida. Pero. <risa> <risa> ni, ahí, <risa> ni contra el, ni el Ameliano, <risa> <risa> ni contra el Olimpia de ayer, <risa> <risa> iba a poder jugar, entonces eh, todos necesitamos de todo, en segundo lugar, dice a partir del versículo 6, tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado si el don de alguien es el de profecía que lo use en proporción con su fe si es el de prestar un servicio, que lo preste, si es el de enseñar, que enseñe, si es el de animar a otros que los anime, si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad, si es el de dirigir, que dirija con esmero, si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Siempre a Pablo le encantan las listas, ¿verdad? Parece sí, que siempre sí, cuando sí. se tira ahí empieza, <risa> le vienen más ideas, más ideas. O sea, en resumen, es el servicio. Uh -huh a una persona que tiene cambio de mentalidad le caracteriza el servicio las cosas que sabe hacer no las hace solamente para sí no las hace para engrandecerse a sí mismo o enriquecerse a sí mismo sino para servir hmm. a los otros especialmente dentro de un contexto de iglesia querido hermano, hermana en la fe querido cristiano si tú eres una persona que dice seguir a Cristo pero no estás sirviendo con tus dones. Entonces te animo a que reflexiones, que te analices nuevamente si hubo este cambio de mentalidad en ti, porque según estas palabras, este cambio de mentalidad nos lleva a servir al Señor. Mm. O sea, como dice Pablo en otro lado, no podemos de otra, ¿verdad? Se mm. nos ha impuesto necesidad, dice el amor de Cristo nos constriñe Dicen otro lado. ¿verdad? Así que varias veces él, él tiene este mismo concepto Solamente con palabras diferentes ¿verdad? Del servicio En tercer lugar eh, Se caracteriza por el amor Y la sinceridad Cuando nosotros hemos tenido un cambio De mentalidad Entonces Pablo dice El amor debe ser sincero Aborrezcan el mal Aférrense al bien versículo 9 vivimos en un país en donde solemos practicar una comunicación indirecta, o sea no estamos acostumbrados a menos en el tránsito y en la cancha a decir directamente <risa> nuestra opinión a las personas solemos decir cuando un predicador se baja del púlpito y te pregunta ¿qué te pareció mi sermón? decimos, pastor excelente sí. <risa> Quizás algunos de los que están acá, para ellos fue un poco denso, pero no es para mí, obviamente. ¿verdad? Yo, pastor, a mí me puedes decir lo que querés, pero puede ser que alguien acá se haya sentido un poco incomodado. ¿verdad? Eh, puede ser que para alguien haya sido un poco largo. No es para mí, pastor. Yo te podría escuchar dos horas. ¿verdad? Pero, eh, entonces nosotros tratamos así de disfrazar Con las mucha cosas, diplomacia. Muchas, con mucha diplomacia. sí eh, Pero y no está mal, solamente que Pablo dice acá que el amor sea sincero, o sea, uh -huh. cuando nosotros le decimos amar a una persona que realmente lo hagamos, uh -huh. o sea, no digamos no, no, la sinceridad me, me obliga a decirte que te odio sí, no no, es, no no es en ese sentido no, no es en ese sentido, es que, que el amor sea realmente bueno, sincero, uh -huh. porque la sinceridad acá ya, ya se habló varias veces de esta cabina que viene de esta palabra que era sin máscara ¿verdad? Uh -huh. de, de antes en cuarto lugar, el versículo 10 dice Por la el respeto y la honra mutua que nos damos Ámense los unos a los otros con amor fraternal mm. Respetándose y honrándose mutuamente Eso es importante El, el cristiano que tiene mentalidad cambiada Ya no dice, bueno, a mí que me importa su opinión ah, uh -huh. eh, Esto es su vida, esto es mi vida eh, cuando alguien le exhorta, él nos dice, mira, a mi vida no te importa nada, mete, uh -huh. no te metas en mis cosas. Como solemos decir cuando no somos cristianos, cuando uh -huh. no tenemos una mentalidad cambiada. Ahí pensamos que nosotros, nuestro ego, nuestro individuo es lo más importante. Nadie tiene derecho de meterse con nosotros. Pero cuando el Espíritu Santo nos cambió la mentalidad, sabemos que formamos parte de un cuerpo que nuestras acciones, nuestras palabras, tiene un impacto, tiene una influencia en otras personas Y que nosotros debemos cuidarnos en ese sentido Incluso el apóstol Pablo, en una parte, él habla de pecados Que en sí, por ejemplo, comer ciertas cosas no son pecado Pero si esto destruye o
0: hace tropezar, hace
1: tropezar al hermano eh, nosotros estamos pecando y él dice, ni siquiera contra el hermano sino contra Cristo mm, estamos mm. pecando o sea, eh, si yo digo, a mí no me importa lo que eh, el impacto que eso tiene en, en el hermano, entonces demostramos una falta de amor tremendo, mm. y una falta de respeto obviamente también, y de honra en este sentido, así que los cristianos con mentalidad cambiada honramos a otros y los respetamos en quinto lugar Ahí dice, se, se nota el cambio de mentalidad por la diligencia, por hacer bien las mm. cosas, por, y por servir al Señor con el fervor del Espíritu Santo. Así dice el versículo 11, nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fer, fervor que da el Espíritu. Mm. ¿Qué es diligencia? Diligencia es hacer las cosas con ganas, hacer las cosas rápidas y hacer las cosas mm. bien. Cuando acá el director dice, Keren, yo quiero esta música, y ella dice, sí, director, y después de 15 minutos, quieren ¿dónde está la música que te pide? Uh -huh. Sí, director, tranquilo, no se va a impacientar. Entonces significa que no está haciendo con diligencia. Uh -huh. La persona que trabaja con diligencia hace las cosas cuando el Señor te dice algo lo hace lo más rápido posible y lo hace de la mejor manera posible. Y no solamente esto, yo digo, nosotros tratamos de leer en los ojos de nuestro Señor cuál sería su deseo. Mm -hmm. eso eh, A veces en las películas uno se da cuenta que hay servidores que saben lo que el Señor, el amo, lo que sea, mm -hmm. va a querer. verdad Y eso hacen lo más rápido posible. En sexto lugar se manifiesta por la actitud que nosotros tenemos, especialmente en momentos de problemas. Dice mm. el versículo 12, alegrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Mm. Bueno, sobran las palabras ahí, o sea, sí. no dice que no va a haber problemas, no dice que, pero ahí con paciencia, con, en la esperanza, alegría, ¿verdad? y en todo momento oración. Eh, ahora sí tenemos que correr ya ya no tenemos que frotar más ya, correr. entonces en séptimo lugar por la ayuda a otros, entre estos la hospitalidad, uh -huh. lo menciona en aquella época no había tantos hoteles como hoy en día entonces cuando las personas viajaban de un lugar a otro, bueno la iglesia en este momento llegó a ser la red de booking más importante, uh -huh. o de Airbnb que había porque donde hay un hermano, ahí yo me puedo quedar ah, exacto y en cierta medida, hasta el día de hoy es así. Cuando eh, la Biblia dice, cuando Jesús dijo, el que deja padre y madre casa y lo que sea, le recibirá 100 veces más, hmm. bueno, en mi vida por lo menos ya se cumplió eso, ¿verdad? Yeah. Yo tengo más que 100 casas en todo el mundo, que no están a mi nombre, pero la, donde la gente me, Te me, recibe. me recibe y me dice, mi casa es... Tu casa Sentite
0: como en casa Sentite
1: como en casa Así que esta es una actitud cristiana ahí en octavo lugar Por bendecir a aquellos que nos persiguen Bueno, yo sé que esto hmm. nos cuesta Y no vamos a ahondar ahora en esto Por falta de tiempo Solamente por eso Y en noveno, en noveno lugar el cristiano con mentalidad cambiada se caracteriza por la empatía mm. se alegra con los que están contentos y lo, llora con los que están llorando no se burla de aquellos que están llorando como hacemos en fútbol muchas veces mm. o en otros casos sino tiene empatía, siente con las personas y también sabemos que hay personas que les cuesta alegrarse con el que está alegre porque le tienen envidia o por los celos mm. o por alguna de esas cosas y en décimo lugar y último por la búsqueda de la armonía, en el versículo 16, vivan en armonía los unos con los otros. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. Un lindo uh -huh. resumen de esta, linda, de esta larga lista que Pablo nos da ahí. Así es el cristiano cuando sale del túnel con eh, mentalidad cambiada. Sí. Y ahí yo creo que los resultados serán diferentes.
0: Hmm. Y no es solamente un cambio en su vida, sino en su sociedad.
1: Amén.